0: Сегодня мы часто з іронією згадуємо про Білгородську чи Воронежскую народні республіки, мовляв, до майбутнього треба звикати вже зараз. Московити также не сидят, склавши руки, а наближають прийдешнє, будуючи стихійні оборонні лінії та розставляючи зубы дракона навколо власних хат. Здається, вони справді вірять, що українці хочуть захопити їхні території. А як вы чи нам взагалі потрібна російська земля? І якщо потрібно, то навіщо? Напишіть свою думку в комментариях. Конечно, много кто скажет, что с исторической точки зрения не все их территории есть их территориями. Но мы предлагаем поставить вопрос в практической площади. Понятно, что мы должны признавать кордон 1991-го, однако его нужно сделать безопасным. Адже сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что кордон – это передусім лінія обороны. И головна його функция, чтобы одного дня о четвертій ранку колони військової техники не могли как ніжу масло войти в глиб території, а навпаки, одразу застрягли на подходах до прикордонних позицій нашого війська. І це зовсім непроста задача, бо якісну оборону можно організувати далеко не скрізь. И перше, що визначає таку можливість, це рельєф. Зрозуміло, що на морі та у повітрі все виглядає інакше. А от на суходолі ідеальною лінією кордону є річка. Чем ширше, тем лучше. Наши на одному березе, їхні на іншому. Залишаться только розставити міни и пристрелять на потенциальные переправы. Непоганой лініей кордона также есть горы. Там достаточно взять под контроль перевали и дороги до них. Лес. теж цілком годится для организации обороны. Тут вопрос сводится до розстановки опорных пунктов на нечисельных дорогах и просеках, ну и, конечно, вміння нищити ворожие колонии, которые вздовж этих доріг неодмінно вишикуються. А от наихудшее место для утворения кордона, безперечно, есть рівнина. Гляньте на политическую карту Африки, в частности на линейной розмежування между Ливией и Чадом, або Суданом и Египтом. Их просто проводят под лінійку по мафі, бо потому что это Сахара где жодно оборону организовать просто неможливо. Але ж другий, не менее важный чинник у справі надійного захисту и это люди, Тобто, есть местное население. створити создать местную оборону, если тут на тебе зизом дивляться и все, что видят, сразу на ту сторону переказывают. А як дати цьому раду? Вивчити местные настроения? Ну, это, конечно, але кордон – это надолго, а настрои швидко міняються, особенно, если над цим питанням адресно працюють. С точки зору комунікації найкращим кордоном будуть землі, люди з яких традиційно їздять за покупками до друзів та родичів, свататися, працювати, переважно вглиб території, а не на ту сторону до ворога. Тоді вони інформаційними та родинними зв'язками міцно закріплені за країною і так чи інак будуть її патріотами. Но как можно узнать такие земли? Есть один способ. Адже украинцы не первый год живут на своей территории. И межа исторического расселения украинского народа возникла саме внаслідок таких процессов, а не была накреслена на мапе под Інакше Иначе, выходит, что визначальними чинниками проведения надежной линии обороны на кордоне между державами есть рельеф и история с этнографией. И при том не каждый сам по себе, а только разом. Бо рельеф таки влияет на историю, особенно когда мы говорим про историю народов. Ну а теперь, озброенные идеей, а внаслідок цього небезпечные, візьмемося за визначення кордонов безопасности, а точнее оборони обороны от России, что там от неї залишиться невдовзі. Про что идется? Про создание за межами нашего международно визнаного кордона смуги безопасности, а также надежной прикордонной линии обороны, которая способна остановить агрессора. Поэтому для початку мы с вами исследуемо питання рельєфу. Як відомо, суходільний кордон із Росією на сході починається від Азовського моря. Зараз він не спирається на жодну річку і проведений степом Донецької області від моря на північний схід, де врешті аж на Луганщині опирається в річку Сіверський Донець. Події 2014 року яскраво продемонстрували прозорість такого кордону для агресора, который без жодних складнощів дійшов до Иловайска, оточивши там наши войска. Тобто смугу безопасности треба проводить схиднее, вздовж найближчої Солидной речки. А найближчою Солидной речкой є нижняя течия Северского дінця до впадения в Дон, та сам Дон до Азовского моря. До речи, військовые утверждают, что нам все одно придется выходить на эту лінію и занимать позиции на высоком правом березі сгаданных речек, иначе наши сили будут очень вразливими для контрнаступу. Это единственное выгодное место у Приазовских степах для побудови міцної линии обороны. Тобто нам так или иначе придется просувати лінію обороны на схід, адже это диктують особенности рельефа. На північ від Луганська украинско-російський кордон переходить на лівий берег Сіверського Дінця, а далі відривається від нього, ідучи степом на північ. Тут наша Луганська область межує з російською Ростовською. Звісно, цю ділянку теж доведеться захистити зі сходу лінією оборони на найближчій річці. А найближчою річкою тут виявляється ліва притока Сіверского Дінця – Калитва. Одразу попереджаємо, річка – не солидна, хиба що знаменита, бо претендує на стару назву Каяла. А саме при Каялі відбулася битва князя Ігоря з половцями, оспівана о полку Ігоревим. До речі, іншим претендентом на назву Каяла є річка Чир, що тече паралельно східніше Летвы і впадає у Дон. За розміром річки цілком співмірні, тобто не надто солидні. Хоча про що це я? Втречи меньшая речка Ирпин стала абсолютно неприступной препятствием для российских танков, въехивавшихся на Киеве в березні 2022. То есть, на самом деле, Калитва и Чер файные речки треба брати. Отже, надійна лінія оборони российского агресора може бути побудована східніше нашого нинішнього кордону по правих берегах річок Калитва, Сіверський Донець і Дон. Ще раз напоминаю, іде не про кордон держави. А про межи буферных территорий, которые гарантироватомут ей безпеку. На них відбудує свої свои позиции украинское войско, а может и союзные силы НАТО. Подиумыся. Но кто залишиться за їхніми спинами? Бо, как мы розуміємо, далеко не все мирное население кинется на коли когда увидят українців. украинцев. Зрозуміло, что живут там у кращому випадку ватники, а в гіршому адепти русського мира. Але це сьогодні. Тому варто поцікавитися, с ким местные люди традиционно комунікували протягом долгой истории этих земель. На правом березе Северского Дінця розташовано два российских сьогодні района Таганровский и Шахтинский. Обидва вони входили до складу Украинской ССР до 1925 года, когда их під в так называемом обмена территориями РСФСР и Белорусской ССР. Мы рассказывали про це докладно, у в чому почему каждый метр такой важливий. А до того, тут была расположена наибольшая Яланецкая паланка Війська Запорозького. Тобто традиционно эти земли лежали в украинском свете. С правым берегом по низу Дону немного сложнее. Там стоит старая столица Війська Донского Старочеркаськ и новіша Новочеркаськ, символізуючи принадлежность до земель Війська Донского. А про это помнить что цей самий старо Черкаськ заснував у 1560 році старший війська Запорожского реєстрового Михайло Вишневецкий. Там постала військова база для контролю торгового трафика річкою Дон, которая мала компенсировать чисельные невдальные спроби захопити богатый турецкий порт Азов. Это было примерно тогда, когда військо Донское получило грамоту про державне визнання от московского царя Ивана IV Грозного. Донцы тогда мали свой центр трошки выше за течією у станиці Роздора. Конечно, спадковым донским казакам будет невдобно, что их старые столицы разом с новой Ростовом-на-Доной під под украинским контролем. Но треба же когда-то отвечать за участие ряженных казаков в нападі на Украину в зверьствах и грабунках на ее землях. Ну а если постаново все-таки независимая Донская народная республика, кордон буфорной зоны можно будет с вечности і отсунуть трошки на речку Тузлов, хай собі тішаться своими столицами. Тузлов, до речи, річка калібру Ирпеня, а виток його находится на Луганщине, то все выглядит достаточно органично и функционально. Та и опыт мирных отношений с військом донским у нас есть. У 1918 донцы подписали с Гетьманской Державою договор про визнання незалежності одна одної та и територіальних территориальных вот вам пример конструктивной геополитики, когда география и история дают ответ на гострые вопросы сегодня. А все тому, что вы на канале имени Тараса Григоровича Шевченка. С вами брат Капранов и, прежде всего, мы традиционно благодарим тем, кто помогает делать новые исследования и снимать видео нашим шляхетным благодейникам. Имена и позивні тех, кто поддерживает нас регулярными пожертвами на платформе Patreon, вы видите тут. Если хотите приєднатись к этому шляхетного кола, перейдите за посыланием под видео и оберіть собі программу поддержки, которая не выглядит занадто обтяжливою. А еще можно підтримати канал одноразовой пожертвою. Реквизиты гривневой картки и валютных рахунків также находятся под видео. Ну и, конечно, книжки. Чи знаєте ви, що хрещеною мамою каналу імені Шевченка є книжка, мальована історія незалежності України? Бо саме під час ее створення мы научились перетворювати набір исторических фактов и дат на лаконичную сюжетную розповідь, яка легко вкладається у голові і стає прекрасною основою для подальшого формування історичного світогляду та еродиції. Кроме того, книжка створює яскраві візуальні образи історичних подій, помістить карти, портрети головних героев та навіть комікси. Зараз ми пропонуємо вам її видання із символікою канала Імені Тагешевченка на обкладинці. Така книжка прислужиться вам також як сувенір або подарунок. Ну а якщо ви чи майбутнє власник книжки цінує автографи авторів, ми за любки надпишемо її саме для вас. Тільки зазначте, це у замовленні. Його можна зробити за посиланням и не забываем, что мы с вами тут зібралися? точиться война. Информационный фронт сегодня не менее важный, чем воинский. Так что не забываем, что наша зброя в цей момент. Вподобайка и коммент. Ну а мы поглянем, куди дальше на північ идет кордон Украины. И увидим, что на межі Воронежской области он різко повертає на захід. Для обороны это не бо лінія пролягає поперек річок. Тоже, мы не имеем іншого выхода, чем после Калитвы провести кордон берегом Дону до первой притоки, которая течет из-захода. А первой такой притоком есть речка Тихо-Сосна, которая против Течии ведет нас из Воронежской области до Белгородской. Речка невеличка, дуже схожа за розмірами на Айрпинь. А он, мы уже дуже очень хорошо прислужился нам як линия обороны. Тож проведем кордон зони безопасности правым берегом Тихої Сосни, который приведет нас до ее витоків, что знаходяться неподалеку известной речки Оскил, которая начинается у Белгородской области, а впадает в Украинский Северский Донец. Тут нам не удалось найти зручної річки вздовж Украинского кордона, но Северский Донец має там достаточно густую сітку приток які соседает уже с сателлитом Десни Сеймом. То и течет очень зручно с схода на захід и приводит до Курской области. Потом мы предлагаем остановиться и куди куда исторически тяжело население земель вздовж окресленного нами кордону. А земляцы имеют название, правильно, Слобожанщина. На нашем канале есть видео про ее историю, але его перегляд варто залишити на десерт. А поки подивіться на карту полків Слобідської України, навіть землі на правом березі дону входили до складу найсхіднішого острогоського, слобідського або ж черкаського полку, не кажучи вже про решту земель навколо річок басейнів Сіверського Денця і Дніпра, на яких стояли Ізюмський, Харківський, Охтирський та Сумський полки. Нагадаємо, що ці полки як автономні адміністративні одиниці було утворено у середині XVII століття. Устрій скалькували з полкової системи Гетьманщини. Але Слобожанські полки Гетьману не підкорялися і взагалі не мали над собою єдиної центральної влади. А проте, коли у 1765 році скасували полковий устрій Слобожанщини, усі ці землі увійшли до складу, увага, Слобідсько-української губернії. Зверніть увагу, украинская єдина губерния Российской империи, которая від заснування мала у назві слово «Украина». Нагадаю, что идет про 18 століття. Это информация для тех, кто щиро верит, что Украину у 20 столітті создали Ленин и Австрийский Генштаб, а також для тех, кто вважає наши східні земли исконно-рускими. Тож можно сделать висновок. Що побутові комунікації людей, які населяли цю майбутню смугу безпеки, історично були спрямовані вглиб нашої території. А тому існують реальні шанси на їхнє інформаційне приєднання до України майбутнього, хоч би на рівні буферу. Але візьмемо малювати смугу безпеки далі. А далі лежить басейн великої річки Десна, притоки якої утворюють густу сітку. Из побудового линей обороны в таких условиях будет много клопоту, однако справу сутки полегшают густые ліси, бо что там начинается Полісся, которая простягается на захід аж до польского кордона. Территорию Полісся проходить и украинский кордон из Белоруссии, але мы оставим его на будущее. А пока поглянем на историю земель у басейні Десни на північ от кордона с Украиной. История этих земель відома с 1996 года, когда відбулися згадані у літопесах напади на там фортецю стародуб, что входила до складу Черниговского князівства. На початку XIII століття згадують вже про удільне стародубське князівство. А згодом земли навколо начинают звати стародубщиною. Під час монгольської навали Чернігівщина в її складі Стародубщина давали, що ліси – прекрасна лінія оборони, особливо проти степовиків. Тож ці землі відбилися від Золотої Горди і ввійшли до складу Литовсько-Руської держави, яку часто звуть просто Литвою. Саме зі Стародубщиною пов'язана перша повчальна історія так званого «хорошого русского» в Україні. Как известно, литовско-русское Великое князьевство было объектом постоянной агрессии с боку Москвы. Тому, когда до Великого князя Александра Ягайловича в 1499 году прибыл московский опозиціонер, князь Семен Можайський, и попросил про притулок и финансовую помощь, господар Радо пошел на зустріч. Он без вагань выдав беженцу украинский паспорт. Что, не было тогда паспортов? Але даже если бы были, то неодминно видав бы. А так наделив того землями Чернігівщини для, так би мовити, прогодувания. Ну а вдячный князь Можайский рівно за рік повернулся под руку московского князя, только теперь уже разом із пожалованими ему украинскими землями. Чтобы отвоевать их, аж за сотню лет Петро Виконашевичу Сагадашеву довелося штурмовать Москву. У нас про эти події есть отдельный материал. 1648 року Богдан Хмельницкий утворил в складе Гетьманской державы Стародубский казацкий полк. После расправы с Гетьманщиной в конце 18-го Стародубщина потрапила в складу Черниговской губернии. За результатами Берестейского мира, у 1918 стала частью УНР. А до складу РСФСР эта земля потрапила только у 1926 году. То есть мы с вами смело можем утверждать, что для населения этих земель органічною столицей є совсем не российский Брянск, а украинский Чернігів, И после прекращения российского зомбования, следующие поколения могут быть целиком лояльными, до Украины. Отаке у нас із вами намалювалося дослідження рельєфу на кордоні із Росією. Але уважні глядачі, мабуть, вже почали писати, що ми забулися про Крим. І правда. Утім, це не забудькуватість, а свідомий вчинок, бо у відео нам потрібен своєрідний діджестив чи то десерт, тут у кожного свій смак. Усім відомо, що Крим має тільки водні державні кордони, і їх має бути захищено в інший, ніж на суходолі спосіб. Однако есть выключение, одна небольшая ділянка. Я сейчас скажу про Керченскую протоку. Потому что вона має она имеет лишь 15 километров, и это делает целиком возможным повторение сценария 2014 года. Высадки військового десанта с другого берега. Ну, конечно же, жодного Кримского мосту не будет, вы же не сомневаетесь в этом. До чего это я? А до того, что Украине обовязково нужна суходільна зона безопасности и надежная лінія обороны на круги Таманского півострова. Тоже, давайте пошукаємо найближчі до него речки. И далеко ходить не будем, потому что совсем поруч розташована Дельта Кубани. Конечно, она надто близко, чтобы творить зону безопасности. Тому проведемо лінію по Кубани, вона будет опорой для захисту с півдня. Теперь осталось найти водную препону на сход от Тамані. Кубань речка хитра, бо что течет с сходу на захід и имеет левый высокий берег, з которого до неї впадает безлижь горских речек Кавказа, теперь перед Кавказом. А вот на правом степовому березі притоки отсутствуют від слова геть. Поэтому наибольший восточный кордон это притока не Кубани, а Дону, речка Манич. Она протікає с півдня на северо-запад между Кубани и Ставрапильем. А главная ее притока ее горлик, несе свои воды с чистого півдня и имеет витоки совсем рядом с реччишним Кубани. Настільки близька що міжрічками біля міста Невинномиск, прокопали канал и з’єднали два річчища. У цьому мі має смыкаться смуга безпеки України. Ну а лівий берег Игролика, а згодами маниша приведена за туди звідки ми починали свою розповідь до нижньої течії дону, тільки тепер лівого його берега. Можливо буде сміятися, але саме на цій землі Кубани дві сотні років тому переселила запоррозких казаків Екатерина II. друга. Зрозуміло, тих, які не стали дикати від російського погрому за Дунай, а пішли її служити. Украинские казаки отримали тоді від императриці власну адміністративну автономію. Чорноморське казацкое військо, кордони якого приблизно збігалися з лініями, що ми їх зараз накреслили. Обовязково, коли зробимо про ці події, докладне відео. А зараз нам вистачить розуміння, що місцеве населення має українські корені. Воно навіть донині зберігає українську мову для маскування, називаючи її станичной або кубанською балачкою. Вот такая вот безопасная зона у нас и с вами вийшла за результатами исследования рельєфу и исторических связей населения этих земель с Украиной. Але, как мы договорились с самого начала, найкращим доказом зв'язку какой-то территории с Украиной является факт проживания там украинцев. Конечно, сегодня в России украинцы оголошені нацией, которой не существует. А это еще квиточки. Товарищ Сталин, например, их, то наших предков, вообще голодом морево на месте заморных перевозов московитов из других губерній. Тож мы попробуем найти наиболее ранние этнографические данные щодо земель, про які идет мова. Как известно, первая этнографическая карта наших земель появилась в 1848 году. Это был этнографический атлас Европейской России, который составил выпускник Харьковского университета академик Петро Иванович Кеппен. Атлас была создана на основе данных церковного и полицейского обліку. Работа абсолютно пекельная, но нам и с вами она не придастся. На жаль, автор мапы вважал украинцев, белорусов и россиян одним народом. Втім, как не разразняв между собой и племена фенугрив, разных тюрків и латашей Цей недолік успадкувала і етнографічна карта славянських народностей, яку у 1867 році видав картограф та генерал Михайло Міркович. А от наступна етнографічна мапа, видана у 1875 році етнографом і також генералом Олександром Ріттіхом, видається цікавою. Бо українців від білорусів і росіян автор відрізняє. На карте не можна не пометить результатов виселення з Украинского низу та Криму, казаков, ногаїв та кримців. Але нам это не завадить, бо землі, які нас цікавлять, розташувалися східніше, и виселення их майже не зачепило. Помилуйтеся с східним кордоном розселення украинцев, який намалював Риттих. Правда, дуже схоже на результаты наших із вами досліджень. Аларийтих также спирался на полицейско-церковный облик, ну, хіба что додав до него данные из уголовников офицеров генерального штаба. Тобто его карта не дуже точна. Проте эти исследования подтолкнули государственную машину империи в напрямку вивчення складу власного населения. И результатом стал перепись, проведенный в 1897 году. Мы уже робили сюжет про него. Однако полученные данные надихнули не только нас но и картографов Российской империи. В результате обработки данных переписов появилась мапа «Украинская территория у Європі, которая была размещена в брошюре украинского географа профессора Степана Рудницкого «Украина и украинцы», выданной в 1915 году в австро -Угорщині. Тут вы можете помнить, что мы с вами были очень скромными и часто даже не дійшли в своих исследованиях східного кордону расселения украинцев. Нет, конечно, существовали и більш смелые работы. Приблизно тогда же у Львові у вісті из Запорожья» вышла яскрава поштова листівка, «Мапа Украины». Там и Дон весь украинский, и даже Волга. Но от листівки не можно вымагать слишком много. У 1916 году будущий министр внутренних дел з УНР, а тоді еще ведет и журналист Лангин Цегельский, выдав историческую политическую разведку из очень актуальной сих пор «Русь-Украина, московщина Росія. Там было вмещено карту будущей страны Украины, то земель, на которых эта страна мала постати. Помилуйтеся с кордоном и сравните с нашими разработками. Пан был куда смелее. Есть еще очень интересная работа с названием «Загальна карта Украины 1918 года». Зладив М. Чишин, заходом и накладом часопису «Свобода» – органу Украинского Народного Союза в Америке. Тут мы снова видим степовий коридор на Каспий, который даёт понять, что до научных данных эта карта имеет очень Опосередкований стосунок. Проте того ж 1918 року згаданий вже професор Рудницкий видав дуже докладну карту, яка явно спиралася на результати переписів. На ній світло помаранчевым кольором позначені території, де українці складають більшість по відношению до інших народів. Поверх автор провів лінію державного кордону, яку він пропонує встановити. Але ми критикувати таку пропозицію не будемо, адже це питання тогочасної політики. Ну а кордони українських земель тут дуже нагадують нашу лінію оборони, проведену відповідно до особливості рельєфу. Саме цей критерій і не дав нам перебратися на лівий берег Доної Кубані, землі яких також частково числилися за українцями. Утім, все згадані карты створили украинцы, это целиком может вызвать подозрение, что они домалювали себе трошки земель. Тому останнию, пропонуємо раздивится работу немца, историка Дітриха Шефера, выданную також у 1918 Помилуйтеся. Помилуйтесь, дуже схожа на роднитський, чи не так? Певно обидва використовували ті самі джерела, але німця звинуватити у випередженості вже ніяк не вдасться. Отже, вітаємо! Ми із вами щойно довели, що ефективна лінія оборони від божевільного східного сусіда лежить саме по кордону земель, на яких традиційно проживали українці. Ми вже зауважували, що це означає. Місцеві шляхи комунікації підштовхують жителів прикордоння більшість свого спілкування спрямовувати вглиб території. Саме коммуникация визначає кордони розвитку народу та дозволяє ему формуватися, розвиватися и відроджуватися як єдина нація в єдиному інформаційному просторі. А нам з вами хіба не треба розвиватися і відроджуватися? Тож знімайте и дивіться, пишіть і читайте, спілкуйтеся и навіть мовчіть українською. Тримайте порох сухим, зброю чистою, а розум гострим. І не шкодуйте вподобаєк по кожному. воздастся по лайках його.